0: FM Network Saudações, amigos! Saudações, fãs de esporte! Saudações, fãs dos esportes universitários, do futebol americano universitário, mais precisamente. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação! Estamos chegando mais uma semana, mais uma vez com o meu, o seu. E o nosso Collegecast, hoje, segunda-feira, dia 15 de maio. São agora exatas 23 horas, 20 minutos, de uma belíssima noite no Brasil para falar de futebol americano universitário, né? Bendita seja a globalização. A gente chega hoje para fazer a primeira da série de análises de conferências. Vamos falar hoje sobre a divisão leste da conferência SEC, lar de times como a Florida Gators, a Tennessee Volunteers, atual bicampeã nacional Georgia Bulldogs, entre outras. Tudo isso é assunto para o programa que se inicia agora. Mas antes de a gente começar a falar disso, vamos apresentar a mesa? Primeiramente, André Zito, muito boa noite. A gente vai falar hoje sobre um time que perdeu o seu quarterback, que é o time da Flórida. Que Vamos combinar que esse cara fez a gente falar bastante dele nas últimas semanas aqui no College Cast, também no Primeira Decida, muita gente ama, muita gente odeia a gente vai também citar outros dois times, aliás outros três times que também perderam seus QBs, mas com um pouquinho menos de raiva pela nossa parte.
1: Boa noite, Pinho, boa noite, Albert, boa noite, Bruno. Agora na nossa bancada tem dois Brunos, né? Nós estamos aqui hoje com o Bruno Oliveira. Bom, e uma belíssima noite, belíssima madrugada, linda manhã e maravilhosa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo e agraciando a esse novo ciclo agora com preview do que vai acontecer em 2023 com a nossa querida bola oval com duas listras nas pontas sim a bola do college ela tem duas listras nas suas pontas tá dito isso né como o pin já falou vamos falar de um time que perdeu seu quarterback para o draft que a gente bateu tanto nele. Vamos falar de outro time que não tem tanta torcida aqui no Brasil, mas um abraço para quem gosta, né? E o terceiro é, simplesmente, o quarterback número um, né? Que não é mais o número um e nem vai ser o número um da classe, mas ele vai ficar marcado por essa série e nós falaremos sobre ele aqui. Dito isso, Pinho Contigo, bola para você.
0: É isso, e já que a gente já deu a deixa... Um dos assuntos de hoje, né, meu querido Albert, vai ser a reconstrução desse time da Georgia Bulldogs, que perdeu o seu quarterback, que liderou a equipe a dois títulos nacionais pela primeira vez desde 1980, e perdeu 350 jogadores defensivos para o Eagles. Muito boa noite, muito bem-vindo de volta, e vamos falar dessa divisão leste da SEC. Boa noite Pinho, boa noite André, boa noite Bruno O meu boa
2: noite a você ouvinte, ou seja lá qual horário que você vão ouvir este querido podcast É falar sobre o Bulldogs né? que vem de finalmente uma reconstrução Ano passado eu já tinha uma dúvida de como seria a atuação do time Mas manteve um front seven muito forte Mas basicamente perdeu para o Philadelphia Eagles Ou Philadelphia Bulldogs como você queira chamar ou de George Eagles, como viu a gente chamando também. Também falar de times que são sacos de pancada da divisão. Mas com certeza o mais atrativo de hoje será o George
0: Bulldogs. E por falar em times que estão em reconstrução, Bruno, na live do Reds Brasil no draft, quando o nosso querido amigo Matheus Cabezudo anunciou que o Packers tinha pego um wide receiver chamado Jay. Você comemorou muito achando que era o Jalen Hyatt. Não era, era o Jaden Reed. Mas é isso, vamos falar sobre essa reconstrução do time da Tennessee Volunteers, que perde seus dois principais wide receivers e o seu quarterback na mesma janela de recrutamento da NFL.
3: Muito boa noite, Matheus Pinho, ao André e ao Albert, e é claro, aos nossos ouvintes. Pô, aquilo foi sacanagem, tá? O do mete um wide receiver. Jay, pô, eu já tava comemorando. Simplesmente Jaden Reed, né, que vai pro nosso slot esse ano, espero que faça um bom trabalho, torço pra evolução dele. Mas a gente não tá aqui pra falar do Jaden Reed nem do Jalen Hyatt Até um pouquinho do Jalen Hyatt Mas a gente tá pra falar do futuro de Kentucky e de Tennessee Pelo menos da minha parte São os times que eu vou falar, né Um time mais ou menos O outro time que teve um sucesso na temporada passada né? Deixou escapar ali por conta de lesões Mas aí vão fazer toda a análise aí das duas equipes
0: Perfeito Bom, logo depois da vinheta tem bloquinho de recados E a gente já tá de volta Pra começar a falar sobre essas equipes Não saiam daí estamos nesse mês de maio e como sempre a gente vem aqui para falar sobre a nossa parceria do College Podcast com a loja Esporte América. Afinal, muita coisa legal tem na loja para você aproveitar. A gente falou aqui sobre o draft da NFL. Você torcedor de qualquer franquia que deseja ter aí o seu boné, o seu helmet, o seu gorro, sua jersey, sua camisa, o que você quiser do seu time do coração tem lá também a exemplo de muitos artigos, de muitos times, muitas franquias da NBA, da NHL, da MLB. Tem também várias coisas bacanas para quem pratica o futebol americano aqui no Brasil. Tem também camisa oficial, original, do Brasil Onças, a nossa seleção brasileira de futebol americano. Então corre lá, o link da loja vai estar na descrição do episódio. Você pode estar tá fazendo a sua compra, adquirindo o seu item. Lembrando que, para quem quiser usar, vamos dizer assim, o CollegeCast para conseguir fazer a sua compra, você tem duas opções. Afinal, por meio das nossas ligas de fantasy e de PQM do CollegeCast, que já estão com as inscrições abertas pelas nossas redes sociais no arroba o Cast, no Twitter e no Instagram, você vai estar tá podendo jogar e, se você for o campeão, você pode receber a bagatela de 150 reais em voucher na loja Sport America para usar do jeito que você quiser. Já pensou que maravilha? E quer saber a parte mais maravilhosa de tudo? A inscrição é 0800 É grátis É free Então você não paga nada Se diverte E ainda concorre alguma graninha Já pensou que coisa incrível? Então tá esperando o quê? Vai lá Arroba o Kaledcast No Twitter e no Instagram Se inscreva E venha se divertir com a gente Fechado? Então depois do bloquinho de recados a gente volta para começar a mergulhar nessa divisão leste da SEC. Não saiam daí. Ô André, vamos então agora direto sem escalas para os Estados Unidos, mais precisamente para o sudeste americano. E a gente começa em Gainesville, porque a Florida Gators busca este ano ter uma campanha melhor do que teve ano passado e vai esbarrar na falta de um quarterback. Afinal, o seu quarterback titular foi para o draft, o Anthony Richardson foi escolhido pelo Indianapolis Colts. E aí, o que a gente pode esperar do Pântano neste ano de 2023? Uma Flórida que busca tentar voltar uma final de conferência pelo menos você acha que é possível sonhar ou as coisas ainda estão longe do ideal lá no pântano
1: hoje eu não tenho piadinhas infames piadinhas sem graças do tipo ando no pântano cuidado que não não vou falar isso porque não tem graça né mas bom dito isso né o jacaré está preparado para comer os seus adversários o que foi da temporada de 2022 da nossa querida Florida Gators. Todo mundo sabe que o quarterback era o Anthony Richardson, né? Mas quem é que cuidava do ataque basicamente por lá? A gente sabe que o nosso querido head coach era o Bel Napier. O seu coordenador ofensivo, que até era um bom coordenador ofensivo e continua lá, né? É o Rob Sally, né? que também estava na sua primeira temporada, assim como a dupla de coordenadores defensivos que era o C. Spencer e o Patrick Toney. Só que eu já já vou falar sobre uma mudança que é bem interessante sobre essa defesa, tá? Florida Gators ficou com 6-6 no, no geral, 3-5 na, na conferência e foi o quinto da sua divisão. Perdeu o Las Vegas Balls por 33 para Oregon State, é uma vergonha, mas o Anthony Richardson não jogou aquele jogo... Outros jogadores também não jogaram, que foram para o draft, tá? O time era bem desconfigurado. E, basicamente, levou uma pancada para Oregon State, mas não entra muito no, nos méritos para a comissão técnica também, sabe? O objetivo foi concluído, né? Colocou o seu quarterback principal no draft, como o terceiro melhor quarterback da classe, na visão do draft, não é na nossa visão, mas mesmo assim, né? E aí, basicamente, o que foi desse time de Florida Gators em 2022, tá? Agora vem a parte legal. Eles tinham um playbook bem simples para um quarterback cru, tá? Porque o ataque, ele, ele andava, ele funcionava, as leituras eram básicas, as leituras eram simples, sempre tinha alguém livre no meio do campo, independente do que acontecia na defesa. Tinha muito cara em check-down, tá? Simplesmente livre, e era só o Anthony Richards faz essa leitura, a gente já falou os problemas que ele tem, eu não vou ficar aqui mais batendo no rapaz, porque o rapaz já está em outro nível que não é mais pra gente. E outra coisa que foi interessante também, é que foi um problema, foi a defesa. Né? A defesa ela demorou a engrenar, uma defesa que incluiu muito, uma defesa que tomou muitos pontos no da temporada. Foi se ajeitando durante a temporada, mas ainda assim não era uma defesa que convencia, não era uma defesa que segurava. E não era uma defesa que passava confiança nem para os seus coordenadores, nem para a sua torcida. E aí vem o, o ponto que todo mundo fala sobre o Florida Gators, né? Que o ele pega uma, um programa muito destruído, vinha de fracassos e fracassos e fracassos. Não tinha feito um bom recrutamento, não conseguia também, por trás de diferença conseguir bons jogadores. E ele tentou motivar os jogadores e conseguiu ainda levar a boa season, né? Com 6-6. Porque na Bowl Season você não precisa ser um time com campanha positiva. Você precisa ser um time somente com campanha não negativa, né? Ou seja, se você empatar, ficar em 6 6 você tem direito ao Bowl Season quando você é de uma Power 5, né? E aí foram para Bowl Season, como falei, perderam de 30 a 3 o Oregon State. E aí que vem a grande mudança para 2023. Lembra que eu falei que tinham dois coordenadores defensivos? Eles não são mais coordenadores defensivos, tá? Chega um cara que... Vocês vão falar assim, pô, André, você tá falando desse cara que ele tá vindo de um lugar que não tem times fortes, não é um time forte. É o Austin Armstrong, né? Ele era coordenador defensivo em Southampton Miss. E por ah, que, que eu tô falando que ele fez um bom trabalho se ele era de uma universidade fraca, sabe? É a primeira divisão, mas assim, fundo do poço, né? Porque foi uma das melhores defesas da sua conferência, que é a Sun Belt né? Foi uma das de melhores defesas, era uma defesa que chamou muita atenção, tá? E o principal, ele tem o um sangue de Kibbe Smart correndo em suas veias. Ele foi do controle defensivo de Georgia, tá? A base defensiva dele é 3-3-5, provavelmente essa vai ser a base defensiva de Florida Gators, tá? Ou seja, quando eu digo 3-3-5 em níquel, é porque nós temos três jogadores de linha defensiva, tá? Normalmente é o um nose tackle dos DS, Três linebackers, normalmente um desses é um side linebacker, que é chamado de Jack também, e ele entra em blitz, tá? E nós temos cinco defensive backs, ou seja, um linebacker ele sai, né? Nesse caso não é um linebacker que sai, pode ser um linebacker ou pode ser um jogador de linha defensiva. Nesse caso é um jogador de linha defensiva, né? Que dá espaço para um jogador de secundária, que é o nosso níquel, jogar ali no, na meio do campo, né? Ali no meio do campo. Ou ele pode entrar em blitz, ou ele pode cobrir zona, ele pode marcar numa uma marcação individual. A base dele, como eu falei, era uma base em cover 3, tá? Mas ele utilizou muito de cover 1 e cover 2, pelo que eu vi. É interessante a gente citar isso, porque ele chama, dependendo da formação, dependendo de quem enfrenta. Então, uma cover 3 não é uma defesa que é muito agressiva, mas uma cover 1 é. E era uma cover 1 que ele chamava blitz em bastante situações, e basicamente impress, tá? Tá? A cover 3 era soft press, aí eu explico depois o que é, mas em grosso modo, é uma marcação onde os corners eles não batem nos seus recebedores, eles só marcam ali próximos, tirando o cangote do recebedor e, e é isso. E cover 2 era em situações poucas jardas, era uma terceira curta, uma quarta curta, onde ele sabia que o ataque ia buscar os jardas curtas para ganhar o first down e funcionava muito bem. Quem está chegando do portal de transferência para a Florida Gates? Tá? Ree J ou RJ, o cara tá na minha casa, pô, tá no meu estado. Lui Montaigne, tá? Safety, vindo de Michigan, 4 estrelas. Caleb Banks, jogador de linha defensiva, Louisville, 4 estrelas. Kiwanta Goodwin, offensive tackle de Kentucky, também 4 estrelas. Cameron Jackson, jogador de linha defensiva, vindo de Memphis, 4 estrelas. Graham Murtz Pinho, conhece esse nome?
0: Infelizmente,
1: ele será o quarterback da minha Miami. Brincadeira, não é Miami, é Flórida e não é também minha, tá? Ele vindo de um Scouting, quatro estrelas. Grande quarterback,
0: devia ser zero estrelas, mas prossiga.
1: Donovan McKinnon, safety de Pittsburgh, quatro estrelas. E para fechar, porque eu já falei demais, Mika Mazuka, interior de linha ofensiva, pode jogar o de guardião de center, Baylor, quatro estrelas. É, agora vamos para o schedule, tá? Eles começam a temporada jogando contra Utah, fora de casa. Depois, contra McNeese. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. É da FCS, segunda divisão. McNeese State, tá? Dentro de casa. Terceira semana, Tennessee em casa. Quarta semana, contra Charlotte em casa. Semana 5, Kentucky fora. Sexta, Vanderbilt em casa. Sétima semana, South Carolina fora. Semana 8 contra Georgia em Jacksonville. Interessante isso daqui, tá? Contra Arkansas na semana 9. Em casa na semana 10 contra a LSU. Minha LSU ganhará. Mentira. Ganhará sim. Na semana 11, Missouri, né? Ou Missouri, como você queira chamar. Fora de casa e fecha a temporada contra Florida State. Em campo neutro, mas considerado um jogo em casa. A minha previsão de vitórias e derrotas é 7 vitórias para 5 derrotas. Eles vão para a Bowl season, mas obviamente não ganharão a divisão, não vão para a final de conferência, mas já será uma evolução melhor do que a da última temporada que foi com 6-6, tá? Lembrando que o nosso querido quarterback do Pinho, né, que ele ama tanto, o Mux, ele vai para o draft com esse retrospecto. Abraços.
0: Ô, Brunão, do bem que a gente viu Anthony Richardson, Stetson Bennett, Will Levis e o Andrew Hooker indo para o draft todos este ano e todos eles sendo escolhidos, mas vamos combinar que o Graham Mertz ir para o draft ainda já estamos querendo quase demais, né? mas dito tudo isso, o que a gente pode esperar da Kentucky Wildcats para o próximo ano?
3: Bom, antes de mais nada, né, eu queria dizer que quem acompanha a gente desde o começo lembra que em 2021 Matheus Pinho e Lucas Pinhatti deixavam pelo menos cinco minutos reservados de programa para falar como o Graham Murts ia levar o Wisconsin para anos de Glória. É sempre bom relembrar isso, porque foi uma brincadeira o que eu, Jorge e Luiz passamos naquele tenebroso ano de 2021.
0: Ô Bruno, Mas... e só lembrando detalhe: o melhor jogo que o Graham Murts fez com a camisa de Wisconsin foi o primeiro. Que ele bateu o recorde de mais passes completados por um primeiro anista no seu primeiro jogo, né? No seu debut. Ele ficou 21 de 21, com três touchdowns até aquele momento. Ele fecha o jogo contra a Illinois Fire Island com cinco touchdowns aéreos. Outros dois terrestres. Uma vitória de 49 a 0. E isso fez a gente hypar extremamente. E esse foi o melhor jogo que ele fez na carreira.
3: Bom, então é sempre bom lembrar, né? Porque as pessoas podem esquecer. Quem bate esquece. Quem apanha não esquece. Então, é sempre bom lembrar. Mas agora vamos falar de Kentucky Wildcats, né? Uma equipe muito constante na temporada passada, né? Ficou com 7-5, venceu Florida, venceu Missouri, Mississippi State, Miami, Ohio, Youngstown, Northern Illinois e Louisville. E perdeu para Georgia, Ole Miss, South Carolina, Tennessee e Vanderbilt. É uma equipe que tinha um ataque até que dinâmico, né? Você tinha o Will Levis ali que foi para Tennessee, o Chris Rodrigues Jr., que era o running back, bom running back que eu gostava, que foi para Washington. Era um ataque que funcionava ali, era um time que conseguia bater de frente com as principais equipes. Para a Georgia perdeu só de 16 a 6 né vale destacar o trabalho defensivo de Kentucky contra a Georgia. E também perdeu o Carrington Valentine para o Packers na sétima rodada do draft. É uma equipe que, na minha opinião, precisa ter um pouco mais de constância. É um time que às vezes é, tá jogando bem e do nada tem um turnover e se desmorona em campo. Perdeu, como eu falei, o seu quarterback e o seu running back principal. Né? Uma perda muito grande. Ano passado já tinha perdido One Day, o One Robinson wide receiver que foi pro Giants e esse ano tentou colocar alguns reforços ali via transfer portal e via recrutamento para tentar solucionar aí alguns buracos que tinha a equipe, né saiu o Will Levis, entrou o Devin Leary, né, quarterback de North Carolina State, é um jogador que eu considero inferior ao Will Levis, eu não achava o Will Levis tudo isso, mas o Devin Leary eu acho que é um downgrade aí a equipe de Kentucky, né, além disso adicionaram o Kishon Silver, defensive lineman de North Carolina, o Jansen Dunn Safety de Ohio State e dois tackles, uma linha que vem com quatro jogadores vindos, titulares né, da temporada passada, mas que se deram 46 sacks na temporada, né? Tanto que um desses sacks fez com que o Leves quebrasse o dedo, né? Então foi uma coisa que prejudicou a tarde Kentucky Então por isso Cortland Ford, é, tackle de USC e Ben Christman, tackle de Ohio State, chegam para tentar resolver esse problema dos buracos da linha ofensiva que a priori não vão chegar para ser titulares, mas para serem os principais backups nas pontas da linha ofensiva, né? Via recrutamento eles fizeram até com um bom recrutamento, né? Pegaram alguns jogadores quatro estrelas, dentre eles o wide receiver Shamar Porter, o safety Avery Stewart, o linebacker Grant Godfrey, o DL Kendrick Gilbert e o linebacker Jeremiah Anglin Jr. Se você olhar o death chart da equipe de Kentucky dá pra ver que esse time tem muitos jogadores experientes. No ataque nem tanto assim de, de wide receiver, né? tem dois sophomores, o Danny Key e o Baron Brown, mas você tem o Tavion Robinson, é um senior que pode ser o principal alvo aí do Devin Leary. O running back agora é o Ray Davis, que também é redshirt senior. Então você tem uma equipe muito experiente, como eu falei, a linha ofensiva, né? todos no mínimo três anos de, de college já, o mais novo é o center, o Jager Burton, que é redshirt sophomore. É uma equipe que os outros são todos redshirt senior. Então, você tem uma experiência, né? E no outro lado da bola, na defesa, você também tem muitos jogadores experientes. Porém, acho que o principal ponto aí vai ser o cornerback. Porque, como eu falei, o Carlton Valentine saiu para o Packers. O outro cornerback deles também saiu, foi o Undrafted Free Agents. Então, você tem um novo grupo de cornerbacks e eles são sophomores. O Jonkins Hardaway e o Maxwell Hairston são dois jogadores sophomore. Então não tiveram tanta minutagem ano passado, né? Tanto que o Jonkiss Hardway veio no Transfer Portal. É uma equipe que eu acredito que vai sofrer um pouco nessa temporada. Eu acho que é um ataque que fica pior com a saída do Will Leves do Chris Rodrigues Jr. E tem um calendáriozinho nada agradável, né? Os primeiros jogos são fáceis. Você pega Ball State, Eastern Kentucky, Akron. Aí você pega Vanderbilt, que está em reconstrução, enfrenta Florida e enfrenta Georgia, fora de casa, enfrenta Missouri depois Tennessee, Mississippi State fora de casa, Alabama South Carolina fora de casa e Louisville fora de casa, é um calendário bem grato aí pra Kentucky, tá no né? começo de temporada pode começar até bem, você pode ver quem tá aqui abrindo até 4, 5, 0, você pode pensar, nossa tá no top 10 do ranking, caramba mas a sequência seguinte é bem grata, né? Como eu falei, pega Georgia, Tennessee, Alabama, Mississippi State, South Carolina. E são derrotas que podem acontecer. E, claro, o college football é imprevisível. Então, você enfrentar um Acron aí da vida, você pode perder. Às vezes, acontece. Vanderbilt também é um time que não pode se descartar. Então, um pouco complicado, né? Tanto que, só em setembro, quem tem que já vai fazer cinco jogos, né? Como os cinco primeiros da temporada. Então, é meio ingrato ali. Você tem uma semana de bye depois do jogo de Missouri e antes do jogo de Tennessee, que pode ser importante... Mas eu acredito que Kentucky vai sofrer as suas cinco derrotas de novo. Pode até chegar a um 8-4, mas eu acredito que um 7-5, perdendo para Georgia, perdendo para Tennessee, Mississippi State, Alabama, e aí perdendo ou para Vanderbilt, ou para South Carolina, ou para Florida. Qualquer um dos três jogos eles podem perder. Não acho que eu seja um time fraco, mas eu acho que é um time que não vai ter nenhum tipo de evolução, talvez até uma regressão nessa temporada. Então, meu palpite é 7-5, podendo ser tranquilamente ou 6-6 ou 8.
0: Perfeito. É, sempre incrível um time que perde de Vanderbilt, né? Parabéns. Ô, Albert, já que a gente falou de time que perde de Vanderbilt, vamos falar da própria Vanderbilt com Jars, O saco de pancadas eterno e absoluto da SEC. O time que neste século teve como jogador mais relevante a Sarah Fuller, né? que inclusive foi homenageada alguns episódios atrás aqui, né, o André? Naquele episódio que a gente fez relativo... Ao Dia Internacional da Mulher. Você que perdeu esse episódio, espere concluir este que você está ouvindo nesse momento e volta lá, e escuta. Foi um episódio bem bacana. A gente contou a história da participação feminina no futebol americano, universitário. Mas é isso. Vamos combinar que Vanderbilt ultimamente tem sido muito mais famosa pelo seu programa de beisebol do que do futebol americano, que o diga Jay Cutler e companhia limitada. Mas o que a gente pode esperar da Vanderbilt para este ano, além de mais uma temporada de derrotas? Cara.
2: Apesar do jogador mais famoso de Vanderbilt nos últimos anos... Quer dizer, neste século, o CJ Cutler... Eles mandaram o Chase Hayward... Que era um cornerback que eu gostava muito... No começo da década passada... Fazia uma excelente dupla com os Sam Shields. Mas falando agora em 2023... Vanderbilt veio uma temporada até acima das expectativas... Alguns até falavam que seria um feriado... Que não teria aula se tivesse mais de duas vitórias... E sim, isso foi no college cast do ano passado, eu lembro muito bem disso. E aí eles conseguiram cinco vitórias, incluindo Flórida e Kentucky, além de vencer times bem fracos, tipo Havaí, Elon e Northern Illinois, que são times bem fracos. Por exemplo, Northern Illinois ficou 3-9 lá na Mid-America Conference, Havaí ficou 3-10 na Mountain West. É um time que não tem muitas perdas por conta de draft ou algo do tipo, porque teve só dois jogadores que assinaram com time da NFL, que foram os linebackers Anthony Ordi e o CB Jeremy Lussen, e eles não foram draftados. A última vez que Vanderbilt teve pelo menos três jogadores draftados foi no meio da década passada, se eu não me engano, 2017, e foram todos jogadores de quinto round, para baixo. Agora, para esse ano, o time começa com um calendário até que não tão complicado. Pode começar bem animador para Vanderbilt, já que pega Havaí de novo na semana zero, como foi ano passado. Aí pega Alabama AM, Wake Forest e a Universidade de Las Vegas. Até voltar para Kentucky, que foi uma vitória que eles arrancaram dentro da SEC ano passado eles venceram dentro da conferência Kentucky e Florida Gators como eu já citei, eles enfrentam Missouri, Florida Gators lá na Flórida, aí enfrenta Georgia Bulldogs, ou Miss Auburn, South Carolina e fecha a temporada contra Tennessee o que pode dar expectativa aí de umas 4, 5 vitórias
0: novamente, talvez até um pouquinho melhor, 6 não, eu vou falar a mesma coisa que foi falado no passado se esses caras conseguirem jogar Bowl Season é feriado em Nashville no dia seguinte, não tem como ô oh, André, agora falando de outro time que se vencer seis jogos e for pra Bowl Season é feriado estadual Missouri tá nessa barca aí também, né, a última temporada boa do time de Missouri foi lá pras bandas de 2012 e 2013 chegou a fazer uma final de SEC contra a Alabama Crimson Tide a gente voltar um pouquinho mais no tempo, em 2007 chegou a figurar no top 3 do ranking, teve o último Border War game de relevância né, contra Kansas de rocks exatamente em 2007, confronto entre o time número 2 contra o time número 3 do país, mas já faz pelo menos aí uns 5 ou 6 anos que Missouri está nessa draga desgraçada, e aí, alguma perspectiva de mudança em 2023?
1: Missouri ou Missouri? para quem é mais íntimo, né, como nós, que amamos o college football. Mizu é um nome bem bonito de falar, né, é um nome gostoso. Mizu. Então, Mizu ficou com 6-6 na última temporada, na temporada regular, 3-5 na conferência. Bem, parece até que eu tô relendo aqui as coisas sobre Flórida, né? Mas é isso mesmo que aconteceu. Eles ficaram em sextos na sua divisão, logo atrás de Flórida. Foram para o Gasparilha Ball. E para o Wake Force de 27 a 17, ou seja, quase igual a Florida Gators. Porém, o futuro deles parece ser um pouco mais legal do que o de Florida, né? E aí eu vou aqui rapidinho à comissão, né? O head coach e também coordenador ofensivo é o Eliá Drinkwitz e o coordenador defensivo é o Blake Baker, que está indo para sua terceira temporada. Sobre Missouri, né, pra quem não, não viu a temporada de Missouri, eu entendo, não é um time que passa muito na televisão, não é um time que você quer assistir muito, mas é um time interessante, né, é um time onde tem uma defesa muito sólida, a defesa foi onde segurou a, as rédeas do time, foi onde chamou a atenção no tanto que o melhor jogador do time era o, o Azaez Maguara, de Fiviendi, que foi draftado pelo Cleveland Browns na escolha 126, né, o time joga numa 4-2, 4-2-5, às vezes altera para 4-3-5. Como eu tinha falado, também vou falar aqui sobre o esquema defensivo de Missouri, né? A 4-2-5 é onde você tem quatro jogadores de linha né, defensiva. No caso, você vai ter dois defensive tackles, dois defensive ends, dois linebackers que vão jogar ali na meiuca mesmo, no meio do campo, né? Dois inside linebackers e cinco defensive backs, né? Ou seja, você tem um nickel e aí você tem dois corners, dois safeties e tá tudo bem. Era uma defesa que era bem agressiva também, era como eu falei, né, o principal jogador que foi pro draft era um defensive end, ou seja, um time que pressiona muito o quarterback, não deixa o jogo terrestre acontecer também. A secundária, ela possui alguns problemas, mas não foi onde o time atacou nesse portal de transferência, só trouxe um safety praticamente. Um ponto que foi implosivo nesse time foi o ataque, né, falei muito bem da defesa, que é meu setor, mas o ataque que foi o maior problema, o Brady Cook, não é o Thomas Eduard Brady, mas é o Brady que cozinha, juntaram o Thomas Eduard Brady com o Russell Wilson, né? Haha, <risos> Brady Cook, não foi um QB nada confiável, não foi um QB nada bom, e é por isso que eles atacaram no portal de transferências, trazendo um tal de Jake Garcia, acho que vocês conhecem, né? Ele era um cara que vem de Miami, o Rick essa temporada. O jogo terrestre com o Cody Charender ele foi um cara que simplesmente segurou a jet desse ataque, né? Se não fosse por ele, o Brady Cook tinha literalmente queimado, tinha incinerado, e esse time de Missouri não tinha ficado com safe. O ataque de Missouri aéreo era, era terrível, pif patético, como diz o Mauro César. Em 2002, ele em é ofensiva também tinha problemas, no então, que foi um setor que também teve alguns reforços. O portal de transferência de Missouri foi um portal de transferências bem interessante. Está chegando bastante gente. Claro, eu separei alguns nomes, porque se falar aqui de todo mundo, eu vou ficar até amanhã. Né? Mas, como eu falei, veio de Garcia. E aí, para ter uma produção para ele, vieram dois tackles. Um é o Marcelo Johnson, que era de Western Michigan, um cara que era quatro estrelas. Também chega o Cameron Johnson, de Kentucky, um cara que é a três estrelas. Deram uma arma para ele, um recebedor, que é o Theo Easy, que vem de Oklahoma, um cara que vem do programa, que vem com o programa dos últimos anos, mas ainda assim é um programa com nome, né? Então, olho nele, era um cara que era quatro estrelas, e é um cara quatro estrelas, manteve o nível, agora chegando no time de Missouri. E para fechar, né, o safety Travis Johnson, que vem de Florida Gators, que eu acabei de falar, Três estrelas, ou seja, é um time que se reforça, é um time que se espera uma evolução, é um trabalho que vem se falando muito bem, mantém a comissão técnica, mantém a sua base, aparentemente vai jogar no mesmo esquema, um esquema onde varia muito, tem o reforço de Jake Garcia, é um cara que, tudo bem, não é um grande nome, não é um grande quarterback, mas é melhor do que o Brady Cook. É nítido, né? Tudo bem que o Diego Garcia não é aquele quarterback que você queira no seu time, não é aquele quarterback que você sonha, que você deita e acorda e fala será que o Diego Garcia foi contratado pelo meu time? Será que o Diego Garcia tá no meu time? Será que ele apareceu no portal de transferências vindo para o meu time? Não, não é. Mas o Brady Cook também, como eu falei, é um cara que queima tudo, não queima defesas e queima seu próprio ataque. E ainda agora nós vamos à parte interessante, né? que vocês devem estar falando, cara, esse maluco tá falando sobre o Mizu. para de falar sobre o um time que ninguém quer ver. South Dakota na semana 1, um. semana 2, Middle Tennessee, semana 3, Kansas State, semana 4, Memphis, semana 5, Vanderbilt, semana 6, LSU, semana 7, Kentucky, semana 8, South Carolina, semana 9, Georgia, semana 10, Tennessee, semana 11, Gators e semana 12 Arkansas dito isso, o time de Missouri vai ficar com 5-7 porque essa tabela tá bem chata, tá uma tabela bem difícil vai perder alguns jogos contra adversários como Vanderbilt que eu não levo muita fé, sabe Kansas State é um jogo onde já a derrota já tá marcada minha LSU vai ser um time que vai ganhar deles, tá, mesmo que tenha um Daniels lá e pelo amor de Deus, Daniels, saia do meu time mas é uma vitória que vai acontecer pra LSU Georgia nem se conta, e Tennessee também não, né? São dois times muito superiores, e Florida Gators e a Arkansas são times que eu vejo bem melhores também. Não vai para Bowl Season, infelizmente, e eu espero que o comando técnico não seja demitido por uma temporada ruim, tá? Porque esse comando técnico, pelo que eu vi dos jogos, né, pelos tapes e tudo, parece ser um time muito bem organizado e com umas chamadas muito boas, e com um programa muito promissor. Mas ainda assim é um time que... Não tem um material humano muito bom, né? Dito isso, encerro aqui minha participação com o Missouri, e daqui a pouco eu volto.
0: Não, o fato do cara conseguir ficar quase 10 minutos falando de Missouri me assusta. E quando o André falou que se ele entrasse no portal de transferências ele falaria até amanhã, senhoras e senhores, não foi força de expressão. Porque, de fato, o dia virou enquanto ele estava falando. É, porque, enfim, a gente começou a gravar 11h20 da noite agora são exatas meia-noite e um. A gente vai fazer uma rápida pausa agora, depois da vinheta, a gente segue nesse giro pela S e Celeste, não saiam daí. Vamos agora sair dessa linhaca que a gente se enfiou falando de Vanderbilt, falando de Missouri. Vamos falar de coisa boa? Ô, Brunão, Tennessee Volunteers, o time que sempre foi viúva do Peyton Manning, finalmente se achou em 2022, chegou a liderar o ranking do College Football Playoffs. Tudo bem que no final do ano acabou não indo para os playoffs, mas conseguiu uma vaguinha num bowl importante, foi o Warren de Bowl, venceu o Clemson, terminou a temporada em alta perdeu seus principais jogadores para o draft, então fica a pergunta, como vem os Volunteers para 2023?
3: Quando você falou, vamos falar de coisa boa, que eu achei que você fosse falar, vamos falar da nova Tech Pix sacanagem, tá? Mas vamos falar da Tennessee Volunteers, Então, que também é uma coisa boa, né? Um abraço aí para o Michalski e para o Kaique, torcedores da Tennessee, Equipe, como eu falei, 10-2 temporada passada, temporada prejudicada por lesão, e foi a lesão do Reino Hooker, né? Aquele o ligamento do joelho. E na minha opinião, isso for qualquer chance de Tennessee de disputar a semifinal nacional. Apesar disso, eles ganharam de Ball State, Pittsburgh, Akron, Florida, LSU, Alabama, que eles jogaço maravilhoso, Tennessee Martin, Kentucky, Missouri e Vanderbilt. E perdeu para Georgia e South Carolina. É uma equipe que perdeu alguns jogadores no draft. O Darnell Wright, naquela trade horrorosa de Chicago com Filadélfia Philadelphia. Eles pegaram o Darnell Wright na pick 10. E aí, o interessante, né? Quatro jogadores saindo em dez picks. O Randall Hooker saiu na pique 68 para Detroit. O Jane Hyatt na 73 para New York Giants. Logo em seguida, na 74, o Cedric Tillman foi para Cleveland Browns. E na 78, o Byron Young, não o de Alabama, o de Tennessee, também Ed, foi para Los Angeles Rams. Ou seja, né? Se vocês conseguiram perceber, perderam muitos jogadores de ataque. Né? Um quarterback, um tackle, dois wide receivers em piques seguidas e um edge. Como é que você tapa esse buraco via transfer portal e via recrutamento. No transfer portal eles pegaram o wide receiver Dante Thornton de Oregon, quatro estrelas, um bom jogador. Aí eles adicionaram dois tecos, o Andrade Carich de Texas e o John Campbell Jr. de Miami. linebacker, o Keenan Peely de BYU, bom jogador, olho nele que ele vai ser titular nessa temporada. E o cornerback Gabe Judy Lally também de BYU. Agora, o recrutamento é interessante, hein? O recrutamento nós temos um quarterback cinco estrelas, que foi muito falado. Número um da classe, Nico Yamaleava. Quarterback, cinco estrelas, que, na minha opinião, em algum ponto da temporada, tem chance de vir a titularidade de um jogador que não é nada mal, é um bom jogador, que eu vou comentar daqui a pouco. E outros jogadores quatro estrelas, como o André falou, né? Se a gente ficar falando, todos os jogadores vão a gente ficar até amanhã, então eu separei os cinco principais. David Hobbs, defensive lineman, wide receiver Nathan Leacock, Edge, Caleb Herring, linebacker Aaron Carter e Tyrande Ethan Davis. São jogadores aí recrutados por Tennessee, quatro estrelas. Agora, vamos analisar o death chart da equipe de Tennessee, que é uma equipe muito boa para essa temporada. Manteve alguns jogadores aí, principalmente na defesa, e tem um time muito experiente. Por quê? Porque no ataque, tirando o Squirrel Wright, que é um sophomore wide receiver, todos os jogadores são júnior ou acima, né? Tirando o running back e o Jalen Wright, todos são senior ou redshirt senior. É difícil você ver isso numa, num ataque, né? Porque são equipes que geralmente colocam um jogador sophomore, um, às vezes tem um freshman ali, mas não, o vai com tudo pra cima na experiência mesmo e eu acho que isso pode ser muito importante pra essa temporada. quarterback nessa temporada vai ser o Joe Milton, the third, redshirt senior, um jogador que já tava no banco aí do Henry Hooker, mas que tem o Nico Yamaleava, uma grande estrela aí como o seu QB reserva, então eu acredito que em algum ponto Da temporada, se o Joe Milton não corresponde à altura do que o Reno Rupert estava jogando ano passado Ou algo perto disso, eu acho que o Yamaleava Pode ligar essa titularidade E se ele pegar, acho que é difícil sair Mesma coisa que o Cade Klubnik com o Clemson No lado defensivo, como eu falei O Keenan Peely é um jogador muito interessante O Richard Sinner, vindo de BYU É um cara que quatro estrelas Sabe jogar muito bem Como linebacker, eu acho que vai ser o principal jogador Dessa defesa de Tennessee nessa temporada. Agora sim, né? A parte defensiva não foi tão forte de Tennessee no passado, né? Como vocês perceberam, tomou 49 pontos de Alabama, é uma equipe que eu fui um pouco inconstante, principalmente na parte defensiva, mas que o ataque sempre compensou. Se tomava 49 de Alabama, metia 52 com 5 touchdowns do Jenny Hyde. Então, é, eu acho que isso pode ser um pouco à tona dessa temporada de novo, depende muito do John Milton, mas eu acho que está numa situação muito confortável que se um quarterback não jogar bem, você tem um reserva aí que é muito bom. Apesar de ser freshman. Calendário da temporada, né? Primeiro jogo da temporada vai ser contra o Virginia, em Nashville. Pois Tennessee vai jogar contra Austin P, Florida, UTSA, South Carolina, Semana de Bay, Texas AM, em Alabama, em Kentucky, contra Yukon, em Missouri, contra Georgia e contra Vanderbilt. É um calendário bem ingrato em alguns jogos. Então, o começo, é, na minha opinião, é bem tranquilo. Dá para abrir 5-0 de boa contra Graham Mertz e Spencer Reller. Acho que você tem que passar o um carro. E aí você vai para a semana de bye, então você pode começar 5-0 da mesma forma que foi na temporada passada. Depois pega Texas A&M, que na minha opinião também é um jogo vencível, você joga em casa. E aí você tem um confronto chave, Alabama. Alabama que agora, a tendência eu acho que vai ser o Jalen Murrow de, de quarterback, eu acho que você tem uma grande chance de ganhar esse jogo. Que Alabama, na minha opinião, agora, né por hora, né é a equipe mais fraca de Alabama dos últimos, sei lá, 5, 10 anos. Eu acho que é uma equipe que não tem um quarterback definido, um cara que... Eu não, eu não confio no Jan Miller, não gosto muito do jogo dele. E perdeu muitos jogadores. Não tem um, um corpo de wide receivers muito bom, perdeu os jogadores na defesa e tudo mais. O Will Anderson saiu também. Você tem o Dallas Turner, você tem o Wade McKinsey, tudo bem, são bons jogadores, mas eu não sei se ela vai ser aquela Alabama que foi na própria temporada passada, já não foi para semifinal. Então, eu acho que dá para vencer esse jogo sim, porque eu acho que tem que ser um time bom. Quem tá aqui pra mim é um jogo vencível, e o nem se fala. Missouri, acho que é um jogo vencível também. E Vanderbilt também. E aí você chega no ponto de Georgia. Se você chegou até Georgia no penúltimo jogo, invicto, isso aqui é um jogo pra valer semifinal nacional, né? Georgia tem agora o Brock Bowers, quarterback ainda não tá definido, eles pegaram o dia Raiola. Rayola. Poupinho, só, só me confirma se o Raiola é de 2024.
0: Sim, o Raiola é pro ano que vem. E de acordo com algumas informações extra-oficiais que eu li essa tarde. O candidato mais provável para a posição de titular de Georgia vai ser o Beck, que não é aquela coisa verde que muita gente gosta de usar, tá? o sobrenome dele de fato é Beck, vamos ver até que ponto essa brisa continua lá em Georgia.
3: Ótimo, ótimo comentário, né? Vamos ver se, se vai aguentar o tranco aí a equipe de, de Georgia contra o Tennessee, porque vai enfrentar um quarterback, né? Desculpa, essa piada foi bem ruim. Mas é isso, cara. Georgia, pra mim, é uma equipe muito fraca comparada... É que é muito forte falar fraca pra atual bicampeão nacional, né? Mas uma equipe muito inferior à que foi bicampeão nacional. Você perdeu o Karp, você perdeu 15 mil jogadores, basicamente, né? Você tem um quarterback que, sei lá, não tem muito o que falar sobre ele, mas você tem o Brock Bowers, que é um jogador inacreditável pra mim, um dos melhores jogadores do college dos últimos anos. Eu achei ele absurdo, mas é um ponto que você joga em casa. você joga em casa contra a Georgia, que não é a mesma equipe bicampeã nacional. Você tem tudo pra acabar essa temporada invicto. Eu vou botar em xeque a minha credibilidade nesse programa. Se eles não ganharem os 12 jogos, pô, perder um pra Georgia ou pra Alabama, não dá pra me crucificar também. Então eu vou ser conservador aqui. 11-1, mas eu acredito que eles vão terminar a temporada invictos e vão pra final da SEC. Aí eu já não posso garantir se eles vão ganhar ou não. Mas eu acho que eles são muito favoritos de chegar na semifinal nacional. Cara, eu realmente, eu acho que, apesar de perder o Jenny height o Cedric Tillman, eles têm um dude, um de quarterback ali, muito bom. Eu não sei se o Yamaleava pode entrar para fazer algumas jogadas. Cara, a linha ofensiva é experiente. Vamos ver, cara. Eu acho que o Jalen Wright é um bom running back. Depende muito da defesa. O ponto é a defesa de TNC. Se a defesa melhorar um pouquinho, eu acho que é um sério candidato. A semifinal, estão colocando 0,2% para a TNC ser campeã nacional e 0% para acabar a temporada invicto. E 0% eu acho muito forte, mas poderia colocar tipo 1% ali. É difícil você realmente terminar a temporada invicto. George de 2021, por exemplo, não acabou invicto. Mas... Sei lá, eu, eu tô, tô confiante, não sei por eu tô confiante, pelo menos agora em 16 de maio de 2023 meia-noite 11, nesse momento eu acredito que Tennessee possa terminar a temporada invicto. Vamos ver o que vai acontecer no desenrolar da temporada.
0: Alô, Michalski, compro o sinalizador laranja e o rojão aí já guarda pra dezembro. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a possibilidade de Tennessee ter essa campanha que você tá falando é se o Joe Milton fica doente, pegar uma virose antes do primeiro jogo da temporada e o Nico Yamaleva ser titular. Porque se a gente esperar que o Joe Milton seja titular, olha, esse time ganha oito jogos na melhor das hipóteses. O Joe Milton, o que ele fez em Michigan é vergonhoso, é vergonha alheia. É de ficar triste por conta dos torcedores que pagavam ingresso para ir lá na Big House assistir ele, negócio... Simplesmente inacreditável de ruim Então É isso que eu tenho pra dizer
3: Uma coisa, se o Joe Milton não jogar bem Eu acho que tipo, quinto ano dele Eu acho que ele já conhece muito o esquema Então se ele entrar Eu acho que ele vai fazer até um bom papel Se ele não fizer, eu acho que eles não vão demorar muito Pra colocar o Yamaleva Tanto que eu fiz Clemson Wake Não sei se foi Clemson Wake Forest ou Clemson South Carolina no ano passado eu comentei várias vezes durante a transmissão, não sei se foi com você ou com o Kuhn, que era para colocar o Club Nick no lugar do DJ e a Galilei e eles fizeram isso e Sclenson jogou muito bem aquela partida, então eu acho que eles não vão ter muita paciência com o John Milton jogou bem, você continua, não jogou bem entra o Nico, eu acho que isso vai fazer com que o Tennessee seja muito forte nessa temporada.
0: É, e eu acho que o Nico Maleiva inclusive ele já devia ser titular, assim no começo da temporada, é que a questão é que o americano, a gente sabe que ele é muito apegado na questão do Super Senior, né? O Senior, e o Super Senior, ele leva uma vantagem natural por estar no seu último ano e ter a perspectiva de um draft, de uma carreira profissional. Mas, qualidade por qualidade, jogador um do lado do outro, são muito mais Yamaleva do que o John Milton. E sobre o Yamaleva, um último comentário, pra quem não lembra, o Nick Yamaleva, quando ainda estava no processo de se decidir sobre qual time ele iria, Houve um episódio numa noite lá em Knoxville, a cidade onde fica sediado o campus da Tennessee Volunteers, que Knoxville ela é conhecida pelas suas pedras gigantes, né? O campus de, da Tennessee Volunteers tem várias pedras, inclusive, se você for analisar a Fight Song, da equipe é Rock Top, né? Rock de pedra mesmo. Rochas. E houve muitas. Não quero usar o termo pichação, mas eu acho que se encaixa aqui. Foi muita gente. Escrevendo nessas pedras e nos muros coisas como We want Nico, come to play for us, come to Knoxville Cara, isso mexeu muito com o Nico Yamaleva Os caras literalmente fizeram uma vigília para pedir pro cara ir jogar no time deles Fosse escrevendo, fosse gravando vídeos, enfim E acabou acontecendo, Nico e Nico Yamaleva de fato decidiu se comprometer com o Tennessee Antes da temporada mágica de Tennessee Quando o Tennessee ainda era um time mais ou menos então isso tudo ajudou muito nesse processo de um jogador cinco estrelas, melhor recruta de quarterback da classe, decidir ir para Knoxville. Agora, já que o Bruno falou que a grande chance de Tennessee terminar a temporada invicta é bater uma Georgia Bulldogs enfraquecida, o Albert, me conta até que ponto tá enfraquecido de fato. Porque é uma expressão forte, é uma frase forte você te falar que o atual bicampeão nacional está enfraquecido.
2: Então, a histórica defesa de Georgia, principalmente o front seven, já está na NFL. Só ficou um desse período, que é o Stackhouse, um jogador de linha defensiva, e que com certeza a gente vai estar analisando ele lá para março, abril do ano que vem, que é um dele que me agrada bastante. Georgia tem uns problemas com o um ataque já. Já vai começar com o um quarterback inferior ao Stetson Bennett, porque está dividido entre Brock Vandagriff e Carson Beck, que são quarterbacks drisadamente piores que o Stetson Bennett, e também perdeu wide receivers, principalmente o Adonai Mitchell, que foi para Texas, né? Foi jogar com com Edwards no seu último ano, até para subir melhor no, no board do draft. Ele é um jogador aí que pode sair na terceira, segunda rodada, tá querendo subir um pouquinho mais. Uh, também perdeu o Dominic Blaylock, o outro wide receiver para Georgia Tech. Perdeu o M.J. Sherman, que foi para Nebraska. Cara que Gilbert, Tyrent, foi para alcançar. Mas se a gente for falar de Tyrent em Georgia, não tem como falar de Brock Bowers, porque esse cara é insano. Insano, insano, insano. Se você via jogo do Kyle Pitts e você gostava de ver um Tyrente jogar, assista a Georgia, principalmente agora que não tem mais o Darnell Washington que agora ele vai ter um pouquinho mais de presença em campo e também vai ser mais exigido na parte dos blocos e tudo mais, que era um papel fundamental do, do Arnold Washington. Então a gente vai ver um pouquinho diferente o block Bowers, mas ainda assim, ele tem esse recurso do bloco, então é insano e não dá para descartar Georgia. Provavelmente pode ser aí um 11-1, um 10-2, mas dependendo do encaixe do ataque... E se o Dejan Edwards, que é o running back, conseguir encaixar as corridas agora, com a saída do Ken McTouch, que saiu na sétima do draft da NFL, o ataque pode funcionar e pode sim bater a Tennessee. Principalmente pelo jogo do, do John Milton e tal. Então, o George assim está mais fraco. A defesa não é aquela que a gente viu nos últimos dois anos. Tem nomes bons ainda. A gente tem o Ismael Mondon que é um ótimo linebacker, eu gosto dele. A gente tem o Camaro Lester, que é um baita CB. Eles trouxeram o Dion Bowie, de Texas AM, que é um CB 4 estrelas também. E para as saídas que eu falei dos recebedores, eles trouxeram o Dominic Lovett, de Missouri, que é um 4 estrelas. E trouxeram o Robert Thomas, lá de Mississippi State, que é um 3 estrelas. No recrutamento, eles voltam também um pouquinho com atenção para a defesa, que eles pegaram o Johnny Agüero, que é um safety, quatro estrelas. De quatro estrelas também pegaram Samuel M. que é um defensive end, Damon Wilson defensive end, Ed Harry CB, Troy Bowles, linebacker, e Raylan Wilson, também um linebacker. Então, Georgia, pro futuro, voltar com a cultura defensiva dos últimos dois anos, mas pra esse ano, vai depender um pouquinho mais do seu ataque e da sua linha ofensiva, que tem três nomes bem interessantes, que é o Amaris Mins. O Cedric Van Pram. E tem o Trevor o Truss. São três jogadores de ofensiva bem interessantes de assistir. E na defesa, o que pode dar muita pressão é o Michael Williams. Que é um muito bom Ed Mas assim, Georgia pode arrancar em um 10-2. Que é a minha grande aposta. Acho que eles vão perder um joguinho besta aí. Mas o grande provável é um
0: 11-1. Perfeito. Bom, vamos ver aí qual vai ser a briga de foice no escuro pela final dessa conferência, até porque vamos combinar que o lado leste está entre Tennessee e Georgia, pelo menos é o que se apresenta, menos que outro time consiga uma campanha muito surpreendente, né? Ô André, vamos fechando agora, então com South Carolina, South Carolina que buscou Spencer Rattler lá na Oklahoma Juniors que para quem não se lembra, o Spencer Rattler é basicamente o Anthony Richardson mais antigo do College Cast. Né, o cara que a gente ama odiar, a gente ama bater, a gente ama xingar. Então, me diga, o que o menino Netflix pode fazer e até onde ele pode levar esse time dos
3: Gamecocks?
1: Só ficaram lá na né? Gamecocks. Ah, não vou fazer piadas de cunho sexual aqui. Isso daqui é um programa de respeito de família. Dito isso, né, Pin já falou sobre o Spencer Hattler. Eu, no início do programa, falei com o quarterback número um, né, pra quem viu aquela série dele lá, aquele cara marrentinho, né, lá no início e tal. Acho que a crista dele teve que baixar um pouco, mas em alguns momentos da temporada teve que subir, né. Infelizmente ou felizmente, depende do seu ponto de vista, ele ganhou de alguns adversários muito difíceis. Mas, antes de falar desses adversários, a gente vai ao que aconteceu na temporada, né. South Carolina terminou com 8 vitórias e 4 derrotas no geral. Na SEC ficou com 4 vitórias e 4 derrotas, terceiro na divisão. Detalhe, começou com 0-2 na conferência, tá? Ou seja, começou com 2 derrotas na conferência e o time de South Carolina conseguiu achar uma crescente durante a temporada. Com 8-4, obviamente, consegue vaga. A ah, Bowl Season, né? Foi para Bowl Season, chegou no Gator Bowl e Meu. Perdeu para Notre Dame de 38 a 45. É isso, Mei. O Pinho escolheu os times que só perderam na Bowl Season. Muito bom, Pinho. Continue assim porque eu continuo zicando os outros. E aí, bom, vamos à comissão técnica. O Head Coach é o Shane Beamer, que está indo para sua terceira temporada. O Coordenador Defensivo é o Clayton White, que está indo para sua terceira temporada. Peraí, André, quem é o coordenador ofensivo? Ah, aí que vem. Houve uma mudança. Mas foi uma mudança não por demissão. O antigo coordenador ofensivo, o cara que comandava o ataque para o Spencer Hattler lá fazer suas graças, e ele fez em dois jogos, como eu falei, e isso eu vou falar daqui a pouco, simplesmente foi o Marcus Sutterfield. Que ele não saiu porque ele simplesmente foi demitido, como eu falei. Ele foi convidado pelo nosso querido Matt Rudolph, para ir para a Nebraska, tá? É um cara que estava aí e continuar no seu projeto com o Sofcaronline, mas acabou saindo, preferiu ir lá para Nebraska com o Matt Riley, um cara veterano né, no College Football. Um grande projeto e um grande trabalho em tempo, né? Que depois né, abriu as portas dele para o Carolina Pentes, aí não deu muito certo. Infelizmente, eu que gosto muito do Carolina Pentes... É uma franquia que nasceu no mesmo ano que eu, inclusive, por isso eu tenho um apreço muito grande. Vocês viram como sou velho, né? Mas, dito isso, acabou não dando certo lá e convidou o Sutterfield para ser o seu coordenador ofensivo. E olha aqui, André, você falou, falou, falou que é um coordenador ofensivo de South Carolina. Doyle Logans. Sim, aquele mesmo coordenador ofensivo que era do New York Jets lá em 2020. Um cara que não tem trabalhos muito bons na NFL, Ficou muito tempo na NFL, 16 temporadas na NFL, mas os últimos anos dele, principalmente, foram de trabalhos bem ruins. Não é um cara que consegue equilibrar um ataque entre jogo terrestre e jogo aéreo, ou o ataque dele é muito focado em jogo aéreo, ou é muito focado em jogo terrestre, e na maioria das vezes, quando é focado em, em um só lado, que é o que acontece, né? Acaba sendo o quê? Um ataque previsível e um ataque onde as defesas param. Então eu não acho que foi uma melhor escolha, mas eu não vou torcer contra se ficaram ficar lá, até porque não um rival meu, não um time que eu não goste, e seria muita maldade torcer contra o trabalho de alguém, a não ser que ele seja Spencer Heavy. Eu falei sobre como foi a temporada, que eles tiveram duas vitórias, e agora chegou o momento de eu contar sobre essas duas vitórias. Ganhou numa semana de Tennessee, e na semana seguinte ganhou de simplesmente Clemson. E por causa dessas duas vitórias tirou esses dois times da briga por uma vaga nos playoffs do College Football, né? A gente sabe que vai os quatro melhores times. Esses dois times estavam ainda brigando, né? para ver se conseguiam ali ser a quarta ou a terceira força. Acabaram não conseguindo por conta dessa derrota, porque já foi no final de temporada. E, ironicamente, né? Perdeu a Flórida na semana seguinte. É surreal como as coisas acontecem no College Football, né? Você ganha de dois times que estão no topo, e depois você pede para um time que não tinha pretensão nenhuma de ir para os playoffs, e o grande feito foi ter colocado um quarterback no draft como o terceiro melhor quarterback da classe. É isso, tudo bem que o programa de Flórida, como eu falei, está um programa em reconstrução, mas né aí a gente vai ao que vocês querem ouvir, né, Spencer Hattler, ele agora vai para o seu, praticamente, último ano, né, ele vai para o draft, tem que ir para o draft, não tem jeito, e é o ano dele provar. né? A última temporada foi de muitos altos e baixos, começou muito mal, começou fazendo muita besteira, muitas interceptações, não achando alvos, depois foi conseguindo encaixar no esquema, conseguindo entender qual era o playbooking, conseguindo ter um troçamento com seus recebedores, no tanto que venceu dois jogos muito difíceis, mas ainda assim no final da temporada foi algo catastrófico como terminou a temporada melancólica de South Carolina. O ataque era muito equilibrado, era um ataque muito legal de se ver, era um ataque, no tanto que o ele foi chamado pelo, pelo Métor Brio exatamente por isso, por ele ter uma ideia de jogo muito boa para o College Football, sabe? Tinha option, conseguia fazer com que no RPU também, o Spencer Rappler no caso, ele tivesse uma tranquilidade para fazer a sua leitura, conseguia fazer com que sempre tivesse um recebedor livre no meio do campo em relação às suas chamadas, juntava conceitos muito legais, então, assim, era um ataque legal de se ver. Em contrapartida, o meu lado que eu gosto, né, que é o lado defensivo, é o lado onde eu me criei no futebol americano, era um time era muito fraco. Era um time que, se não fosse pela defesa, esse time poderia ter conseguido mais, pelo menos, uma ou duas vitórias em temporada e ter sido um time que tinha impactado muito. Acabou que não foi um time que conseguiu ir mais longe por conta da defesa em diversos buracos, principalmente na secundária, tá. E assim, a pressão também não acontecia muito. No portal de transferências também não houve praticamente nenhum reforço, houve só um reforço que foi o Ed Lewis, o ad receiver de Memphis. Então assim, as coisas só ficaram lá e parece que não vão para frente por conta de um coordenador ofensivo que não traz confiança e porque a defesa não teve reforço. Infelizmente vai apostar em caras novos vindos do recrutamento. Mas eu preferia não contar com esses caras porque caras que vêm de recrutamentos não necessariamente vão explodir e é uma diferença muito discrepante do que a gente vê de um cara, por exemplo, saindo do college e indo para a NFL do que um cara saindo do high school e indo para o college. Dito isso, né, nós vamos aqui ao que se espera na temporada que esses caras vão enfrentar. Primeiro jogo, semana 1, um, contra Feynman. Uma universidade da FCS, segunda divisão, abrindo a temporada. Logo na semana 2 já vem já um confronto onde a derrota é clara, que é a Georgia. É o um jogo que todo mundo tenta fugir, mas na SEC você tem que enfrentar e é isso. Vai enfrentar a Georgia na semana 2, semana 3 contra Mississippi State, semana 4 contra Tennessee, semana 5 contra Gators, semana 6 contra MSU, semana 7 contra Texas A&M. Semana outra, contra Jacksonville State, que tá chegando agora na Divisão 1, tá? Lembrando que Jacksonville State era uma universidade da Divisão 2. Foi convidada para participar da Divisão 1, porque não tem sistema de acesso e descenso, né? E rebaixamento. Graças a Deus, senão o Vasco seria rebaixado aqui também. Lembrando que eu sou torcedor do Vasco, tá? Antes que algum torcedor do Vasco fique revoltado, eu tenho que deixar isso claro. Vanderbilt, na semana 10... Kentucky na semana 11 e Clemson na semana 12. Minha previsão é que tenha 5 vitórias e 7 derrotas, não porque o time piorou, tá? Mesmo falando sobre o Logan's, né? Como coordenador ofensivo. Mas é porque o, o calendário não tá favorável, tá? O calendário tá com um calendário difícil. Praticamente os jogos mais tranquilos foram jogos que eu dei as, as de vitórias. Mas contra a Georgia, contra a Tennessee, contra Gators são jogos que vai perder, sabe? E Clanson também parece que vai ser um jogo que nessa temporada Clanson vai vir mordido, ainda mais sendo na última semana. Então, cinco vitórias, sete derrotas, infelizmente, não vai para a season. E o Spencer Hattler, eu iria falar que ele iria cair no board, mas ele já não está alto no board, então ele vai continuar lá no fundo do poço.
0: Perfeito. Bruno, de bate pronto não pode pensar a resposta na ponta da língua, campeão dessa divisão e representante do leste na final da SEC. Tennessee. Albert? Georgia novamente.
2: Acho que encaixa ao longo da temporada. Esqueci de falar só uma baixa bem importante. Que, cara, foi um baita vacilo eu não citar. Que foi a questão do Devin Willock, né? Faleceu num acidente de carro. Que era é uma peça importante na OL. Mas eu acho que o Georgia vai acertar bem o time ao longo da temporada e pelo menos ganhar a divisão. André, seu Pulpit?
1: Eu tô com o Albert, eu acho que Georgia vence essa, essa conferência, é, não vence com, um, com um pé nas costas, vai vencer com uma certinha dificuldade, mas vence, né, porque a, a conferência, inclusive, tá muito equilibrada, e é isso.
0: Perfeito. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse episódio, a primeira preview da temporada 2023 aqui no de Cast, evidentemente muito mais vem aí pelo caminho, na próxima semana a gente viaja para o outro lado da SEC, vamos falar de Alabama, de Auburn, de Arkansas, de Texas A&M, enfim, de toda a divisão oeste. Tem Big Ten, tem Big 12, tem ACC, tem Pac-12, tem times independentes, tem Group of Five, tem muita coisa bacana ainda para vir até agosto, quando a bola volta a voar. Lembrando sempre, recadinhos de fim de programa, você pode apoiar financeiramente com o podcast é de caso deseje e tenha as condições para isso, pelo Pix collegecast2021 arroba gmail.com eu sempre brinco que vocês podem ajudar a pagar os microfones da galera aqui porque é exatamente isso todo o dinheiro, 100% do dinheiro que cair lá vai ser investido em melhorias de estrutura tá? fiquem tranquilos que ninguém vai comprar forno de pizza com o teu Pix, muito pelo contrário o André já conseguiu comprar um microfone novo graças a isso o Gabriel também, então pouco a pouco a equipe Collegecast também Vai melhorando neste sentido, né? Para conseguir trazer ainda mais qualidade aos nossos ouvintes, que é a nossa prioridade. Agradecendo também sempre o apoio de todo mundo, seja pelas redes sociais, enfim, né? Compartilhando os episódios, eu sei que tem muita gente também que faz este trabalho de formiguinha. E claro, já que eu falei de redes sociais, estão todos convidados a participar das nossas ligas de fantasy e de piquemas. As inscrições já estão abertas no Twitter e no Instagram, no arroba o Brunão, muito obrigado pela participação, nos vemos numa próxima, muito boa noite.
3: Muito obrigado, Pinho, André o Albert, a todos os nossos ouvintes, sempre um prazer estar aqui, até a próxima. Albert,
0: muito bem-vindo de forma oficial à temporada do College football, né? Você chegou já no draft, mas falando de college especificamente, primeira vez, seja muito bem-vindo a essa festa estranha com gente esquisita, como diria Renato Russo.
2: Cara, só não responda a referência que senão eu vou ser linchado aqui, quem entendeu, entendeu. Agradeço o convite mais uma vez, agradeço aí por me aceitarem na resenha sobre o Americano Universitário, que é um pouquinho complexo de acompanhar, confesso, ainda mais com o meu trabalho, mas é sempre um prazer falar sobre
0: o College, sim, à medida do possível, e é isso que vem as próximas análises Lembrando sempre que se você é de São Paulo, capital ou região, ABC e afins, e você vai casar, vai batizar seu filho, só quer fazer um ensaio, qualquer coisa chama o Albert que ele é fotógrafo, viu? Tá aí o seu jabá de graça aleatório. E se você for músico, eu gravo o seu clipe. Ah, é verdade, tem mais essa. Se você for músico, ele também faz uns trabalhos esses. Inclusive, se vocês forem lá no perfil profissional do Albert no Instagram, é o que mais vai ter é foto de músico, de banda, negócio maravilhoso. Ô Andrezito, muito obrigado, muito boa noite Nos vemos na próxima e vai dormir Que amanhã tu tem que dar aula
1: É, são meia-noite e trinta e seis E eu tenho que dar aula amanhã Sete e quarenta da manhã Bem isso aí, tá? Mas tá tudo bem, a gente tá aqui aula de futebol é maravilhoso E eu amo falar sobre futebol né? Todo mundo já sabe, todo mundo percebe isso Mas é sempre bom dizer E é muito bom estar com pessoas Que também gostam disso, como o Pinho como o Albert, como o Bruno, como toda a equipe do College Cash, né, e pessoas que entendem, né, porque, bom, ultimamente tem para dizer uma galera que paga de querer saber sobre futebol americano e fala besteira. Mas, enfim, agradeço todos aqueles que nos ouviram, se cuidem e até uma próxima. Valeu, tchauzinho.
0: É isso, a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana, como eu falei, a gente continua com essa série de previsões. E no CollegeCast Esportes Olímpicos, a gente começa com a cobertura também do draft da NBA. Vocês acharam que tinha terminado a cobertura de draft? Achou errado! A gente vem aí com a cobertura do recrutamento do melhor basquete do mundo, porque aqui no podcast você não perde nada do que acontece nos esportes universitários, seja lá qual esporte for. Se duvidar, a gente ainda acha alguém para falar de remo universitário, viu? Mas fiquem conosco pela sequência aí destas temporadas que virão, mais uma vez agradecendo a audiência, o carinho e a paciência de todo mundo que ouviu a gente até aqui, muito obrigado e até a próxima, valeu!